0: 중청자 여러분 안녕하세요. 2023년 9월 30일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다 지난 한주도 늘 깨어 근신하며 말씀 안에 굳건히 서서 믿음을 지켜나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 아내가 얼마전에 급작스럽게 아파서 병원에 입원하는 일이 있었습니다. 2주가 넘는 시간동안 입원을 했는데요. 이런저런 합병증이 연달아 생겨나서 쉽게 퇴원을 하지 못했습니다 지금은 퇴원해서 집에서 회복 중입니다 그런데 아내가 병원에 입원해 있는 동안 많은 간호사들을 접했습니다 하루에 3교대로 3명의 간호사들이 아내를 간호했는데요 각자의 스케줄에 따라 여러 간호사들을 만나게 되었습니다 단한 번만 본 간호사도 있었고요. 며칠을 연속으로 보는 간호사도 있었습니다. 그런데 이렇게 여러 간호사들을 만나보니 한 가지 눈에 들어오는 것이 있었습니다. 그리고 저와 우리 그리스도인들을 돌아보게 되었습니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께
0: 아내가 입원해 있는 동안 간호사들은 자신들의 스케줄에 맞추어 들어와 아내를 살펴보았습니다. 그런데 그 많은 간호사들이 각각 다 달랐습니다. 아주 친절한 간호사가 있는가 하면 무뚝뚝한 간호사도 있었지요. 친절함과 무뚝뚝함이야 뭐 원래 성격일 수도 있겠지요. 하지만 자신의 일, 곧 간호사의 일을 하는 모습 역시 천차만별이었습니다. 어떤 간호사는 도움이 필요해서 버튼을 눌러도 무엇이 필요하냐고 묻고는 곧 가겠다고 답하고는 한시간이 넘도록 오지 않기도 했습니다. 하지만 어떤 간호사는 부르지 않아도 수시로 문을 열고 들어와 아내를 체크해 주기도 했지요 8시간을 일하는 동안 물한컵 가져다 주지 않는 간호사도 있는가 하면 물과 따뜻한 양말과 담요를 가져다 주는 간호사도 있었습니다. 그 중에 한 간호사는 며칠간 씻지 못한 아내의 몸을 물수건으로 닦아주기도 하고 폐렴 증상이 생긴 아내의 호흡을 위해 수시로 호흡 연습도 시켜주었고 또 소변 상태를 검사하기 위해 아내가 소변을 볼 때마다 그 소변을 받아 검사하고 화장실을 청소까지 해주었지요. 다른 간호사들은 그렇게 해주지 않았는데 그 간호사만은 그렇게 해주었습니다. 그렇게 헌신적으로 아내를 간호해주는 간호사에게 왜 이렇게까지 열심히 해주는지를 물었습니다. 그 간호사의 대답은 자신은 아픈 사람의 상태가 좋아지도록 돕는 것이 자신의 역할이고 그렇게 돕는 그 역할이 좋아서 이 직업을 택했다고 했습니다. 그래서 자신이 맡은 환자의 상태가 나빠지게 되면 너무도 슬프고 마음이 아파서 그 환자를 더 열심히 돌보게 된다고 했죠 사실 입원했던 제 아내의 상태가 처음 닷새 동안은 계속해서 더 나빠졌기 때문에 그 간호사는 그렇게 열심히 아내를 간호했습니다. 그 간호사의 그런 열심 때문인지 아내의 상태는 좋아지기 시작했습니다. 그리고 그 후에 그 간호사는 다른 병동으로 스케줄이 잡혔는지 다시는 아내를 간호하지는 못했습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 자신이 쉬는 시간에 아내의 병실에 들려 아내의 상태를 확인하고 가고는 했습니다. 아내를 지극정성으로 간호해 주었던 간호사의 이름은 엔젤라였습니다. 아내는 그녀가 정말 엔젤, 천사 같다고 했지요. 그녀가 간호해 주는 날은 고통이 있어도 마음은 편안하게 잘수 있었다고 했습니다. 여러 간호사들의 모습을 보며 드는 생각이 있었습니다. 같은 간호사들인데 왜 환자를 대하는 태도가 다를까 하는 것입니다. 어떤 사람은 자신에게 주어진 일만 하기도 하고 어떤 사람은 자신에게 주어진 일을 넘어서 하기도 합니다. 또 어떤 사람은 자신에게 주어진 일조차도 하지 않고 자신에게 주어진 시간만 메꾸는 듯한 인상을 주기도 했습니다. 무엇이 이들로 이렇게 다른 모습을 보이도록 할까요? 그것은 혹시 자신의 직업이 자신에게 물질을 제공하는 수단으로 생각하는 사람과 자신의 직업을 자신의 소명으로 생각하는 사람과의 차이는 아닐까요? 물론 이것은 간호사들만의 이야기는 아닙니다. 직업을 가지고 있는 모든 사람들의 이야기일 것입니다. 만일 자신의 직업을 자신에게 필요한 물질을 공급받는 수단으로만 생각하는 사람이라면 자신에게 맡겨진 일 이외에는 더하려하지는 않을 것 같습니다. 일을 더 한다고 해서 자신에게 급여가 더 나오는 것도 아니니 말입니다. 할수 있는 한 최소한의 일을 하며 자신에게 주어진 시간을 채우고 자신에게 정해진 급여를 받기를 바라겠지요. 그런 마음으로 일을 한다면 자신에게 맡겨진 일조차도 즐거움으로 하지 않을 것 같습니다. 해야 하는 일이기에 하고 이 일을 해야 월급을 받으니 그리 기쁜 마음으로 그 일을 감당하지는 못할 것 같습니다. 그러나 이 일이 자신이 원했던 일이고 자신에게 주어진 소명으로 생각하는 사람이라면 매일 자신이 접하는 모든 상황을 기쁨으로 맞으며 자신에게 주어진 그 일을 열심히 해 나갈 것입니다. 자신에게 맡겨진 일을 완수하는 데에 목적을 두며 말입니다.
2: 내음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수 나는 확실히 아네. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 자라는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확.
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인 사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하이튼 서울 보은 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인 사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 요즘에 주변에 다시금 코비드-19 바이러스로 힘듦을 겪고 있는 분들을 봅니다. 그리고 미국 정부에서도 마스크를 다시 써야 되는지에 대한 논의를 하고 있다고 합니다. 그만큼 바이러스가 극성을 부리고 있는 이때 우리는 더 조심해야 되겠고 3년 전에 그 아픔과 힘듦을 겪지 않기 위해 하나님께 기도해야 될것 같습니다. 오늘 이 시간엔 바이러스로 힘듦당하고 있는 모든 분들을 위해 함께 중보하고요. 우리가 더 경각해서 다시는 팬데믹 같은 일들이 반복되지 않을 수 있도록 하나님께서 도와주시고 보호해달라고 우리 다 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그럼 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 하나님을 우리의 구원자요 치유자 되심을 믿습니다. 요즘 다시 코빅 나인9으로 많은 분들이 고통받고 있음을 봅니다. 하나님 이 시간 그분 한분한 한 분을 찾아가셔서 하나님의 치유의 광선을 바라여 주셔서 깨끗하게 그 바이러스에서 나올 수 있도록 하나님 치유하여 주옵소서. 또한 우리가 더 경각하게 하여 주셔서 다시는 3년 전에 그런 어려운 팬데믹 기간을 지나가지 않을 수 있도록 우리 스스로 더 지혜롭게 대처할 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님, 하나님은 인류의 주관자 되십니다. 우리 모든 인류의 아픔, 우리 모든 인류의 역사들 주님 손에 있음을 믿사오니 하나님의 선하신 뜻대로 역사하여 주시고 모든 것들을 이뤄 주옵소서. 감사를 드려오며 우리 인류의 주인 되시고 우리 인생의 주인 되신 또 우리를 치유하여 주실 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘
0: 예수 나의 좋은 치료자 그의 눈이 머
4: 나의 슬픔과 고통
1: 고개를 들어 그의 눈을 볼 때에 나 알았네 예수 나의 좋은
4: 치료자
5: 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h a t a n s e o o r g at gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다.
6: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하 e 소
5: 여러분 안녕하세요. 사도행전을 여러분과 한절 한절 공부해 나가는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 예루살렘에 모인 유대인들에게 시작되었던 구원의 역사가 사마리아를 지나 드디어 이방인들에게도 동일하게 임하였고 그 사실을 예루살렘 교회도 인정하는 것을 보았습니다. 네,
0: 땅 끝에 시작. 4점에 구원의 문이 열렸죠 그것을 교회도 하나님의 역사이심을 인정했습니다 이제 이방인에게 열린 이 구원의 문이 어떻게 전파되어지는가 하는 이야기들을 보게 될 텐데요 자, 오늘 내용 바로 들어가도록 하죠 네. 사도행전 11장 1절에서 18절까지 지난 시간 보았죠 네. 오늘은 19절부터 보겠습니다 먼저 19절에서 26절 읽고 이야기 나누죠
5: 네 사도행전 11장 19절부터 읽습니다 그때 스테반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데
0: 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니
5: 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라
0: 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니
5: 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니
0: 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라
5: 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서
0: 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라
5: 이제 이방인을 봐도 사울, 그러니까 사울의 이야기로 다시 넘어가네요.
0: 네, 배드로를 통해 열린 이방인을 향한 문이 그 다음 바톤을 이어받을 바울로 인해 펼쳐져 나갈 음. 것입니다. 그 배경을 이제 설명하시는 것인데요. 네. 여기 사도행전 11장 19절은 앞에 있던 사도행전 8장 4절에 이어서 생각하면 이해가 더 쉽습니다. 사도행전 8장 1절에서 4절은 스테반의 죽음과 그로 인한 큰 박해가 교회에 임했고 사울이 그 교회들을 잔멸하기 시작했다 하는 내용과 이렇게 흩어진 사람들이 두루 다니면서 복음의 말씀을 전한 것을 기록하지요. 어 그때 그렇게 박해를 피해서 흩어진 사람들이 여기 사도행전 11장 19절에 보니까 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 복음을 전했다라고 이어지는 것입니다. 자 그런데 이들이 이렇게 흩어져 가면서 복음을 전했는데 누구에게만 했다고요?
5: 유대인에게만 말씀을 전했다고 하시네요. 음, 네. 몇몇 사람들은 헬라인에게도 전하기는 했지만요. 예,
0: 주로 유대인에게만 전했다는 것이죠. 음, 네. 그 베니게는 페니키아, 이스라엘 북쪽에 있는 지역으로 흔히 시돈과 두로라는 도시가 있는 지역입니다. 여기는 이스라엘을 영적 가늠하도록 음. 시킨 주동자인 이세벨 여왕의 고향이기도 하지요. 네. 근데 그 지역에도 복음이 전해지고 구부로 이곳은 바나바의 고향으로 이스라엘 앞 지중에 있는 섬 입니다. 그리고 이제 안디옥, 지금의 터키 지역으로 어, 로마 통치 시절 당시에는 로마의 3대 도시 중 하나로 불리는 대도시였습니다. 자, 이렇게 흩어진 그리스도인들이 유대인에게 먼저 복음을 전했으니 이제는 이방인들에게도 전해야 되겠죠? 이십절에 네. 말씀하신 것처럼 몇몇 사람은 안디옥에 있는 헬라인에게도 전하기를 했습니다. 그러나 뭐 여전히 문화적 차이로 인해서 이방인들에게 복음 전하는 것이 선뜻 내키는 일은 아니었습니다. 음. 그데이 헬라인에게 복음을 전한 사람은 누구라고 하십니까?
5: 어, 구브로와 구레네 몇 사람이라고 하시네요. 네. 그러니까 예루살렘 출신 그리스도인은 아닌 것이네요.
0: 그렇죠. 아무래도 헬라 문화에서 자란 유대인들이니까 헬라인들에게 음. 다가가기가 훨씬 쉬웠겠죠. 네. 이렇게 헬라 출신 유대인 그리스도인들이 헬라인에게 복음을 전하니까 주위의 손이 그들과 함께 하셔서 수많은 사람들이 믿고 주님께 돌아옵니다. 자, 이 소문이 또 예루살렘 교회에 전해집니다. 많은 사람들이 믿고 죽게로 돌아온다는 소식이 들리니 예루살렘 교회는 이 사실을 점검하기 위해 바나바를 파송하죠 이 부흥이 참된 부흥인지 거짓 부흥인지 확인하는 작업이 꼭 이렇게 필요한 것입니다 자 그것이 먼저 믿은 교회의 역할이기도 하고요 네. 자 보낸받은 바나바는 가서 보니까 어떻습니까?
5: 하나님의 은혜가 있는 것을 보고 기뻐했다고 하시네요 그리고 그들에게 권면도 해주고요
0: 네, 바나바가 보니까 그 부흥이 하나님께로부터 온 것이고 음. 네. 하나님의 은혜가 있음을 검증했 그래서 기뻐했지요. 기쁜 마음으로 그곳의 성도들에게 바나바는 지금 가진 그 믿음으로 굳건히 주와 함께 머물러라 하는 권면을 해줍니다. 믿음을 지키라는 말이며 주 안에 살라는 말을 해줍니다. 여기서 누가는 바나바에 대해 설명을 덧붙이는데요. 뭐라고 덧붙입니까?
5: 바나바는 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 설명해 주십니다.
0: 네, 그래서 이 바나바를 통해 안디옥의 큰 무리가 믿게 되고 주님께 더하여졌다 이렇게 하시죠. 자 성경은 성도를 주님의 몸으로 표현합니다 네. 교회가 성장하는 것은 곧 예수 그리스도의 음. 몸이 자란다는 네. 것을 의미하죠 우리는 주님의 몸이 건강하게 자라져 가도록 늘 신경 써야 합니다 그냥 부피만 커진다고 좋은 것은 음. 아닙니다 건강하게 자라야지 살만 찌면 오히려 생명이 위험하지요
5: 그렇죠 자라는 것이 아니라 살만 찌면 곤란하죠 그렇죠
0: 건강하게 살찌는 것이 아니라 음. 비정상적으로 살이 찌는 것도 네. 곤란하고요 또 비정상적으로 살이 빠늘 주님의 몸이 건강할 수 있도록 그분의 몸을 이루고 있는 우리 모두가 건강해지기를 원합니다. 사이착하고 성령과 믿음이 충만한 바나바가 한 가지 생각을 합니다. 어떤 생각입니까? 다소에 있는 사울을 찾으러 가죠?
5: 다소가 사울의 고향이라고 하셨죠. 네. 고향의 칩거 중인 사울을 찾아가는 것이군요. 예,
0: 사도행전 9장에 예루살렘에 왔던 사울을 제자들이 무서워서 만나려 하지 않았을 음. 때도 바나바는 사울을 데리고 제자들과 네. 사도들에게 가서 소개를 해주었죠. 또 사울의 신앙을 설명해 주었습니다. 그때 사울이 사도들과 함께 있기 시작했고요 예루살렘에서 복음을 전하기 시작하자 정통 유대인들이 사울을 배신자로 보고 죽이려고 했죠 그래서 제자들이 사울을 데리고 항구인 가이사랴까지 데려다 주었고 거기서 고향 다소로 보냈습니다. 자, 바나바는 그 사울을 다시 데리고 옵니다. 왜 그랬을까요?
5: 사울의 열정과 또 지식과 지혜를 알았기 때문이겠죠. 예,
0: 또한 성령의 충만한 바나바였으니까 성령님의 인도하심도 있었겠죠. 이렇게 해서 사울을 데리고 안디옥으로 온 바나바는 그곳에서 사울과 함께 1년 동안 안디옥 성도들을 가르칩니다. 그러자 그 안디옥 성도들이 비로소 그리스도인이다 하는 이름으로 불리기 시작했다고 하시죠.
5: 오 그리스도인이라는 이름이 처음 나온 것이군요. 예,
0: 유대인들이야 뭐 원래 하나님을 믿던 자들이죠. 네. 그러다가 하나님이 약속하신 음. 예수님을 믿게 되었기 때문에 뭐 네. 따로 그리스도인이다 라는 이름으로 불릴 필요는 네. 없었습니다. 그들은 그냥 여전히 하나님을 믿는 음. 유대인이니까요. 그런데 이방인의 경우는 조금 다르죠. 이들은 다른 신을 믿던 자들인데 예수님을 구원자 그리스도로 믿게 되고 하나님을 믿게 되었으니까 이들을 그리스도인 곧 그리스도를 따르는 자들 혹은 작은 그리스도들이라는 의미를 담은 그리스도인이라는 이름으로 불리게 된 것입니다
5: 그리스도인을 작은 그리스도들 이라는 의미도 있다고요 네. 감동인데요. 동시에 부담스럽기도 하고요. (웃음) 그러나 조금 전에 말씀하셨듯이 성도가 그리스도의 몸이라면 우리가 작은 그리스도다, 그리스도의 일부다 하는 것도 말이 되네요. 네,
0: 그러니까 작은 그리스도답게 우리가 살아가야 하겠지요. 자, 사도행전 11장 나머지 마저 읽어볼까요? 27절에서 30절 읽고 또 이야기 나누요
5: 네, 사도행전 11장 27절부터 읽습니다. 그때의 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니
0: 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라.
5: 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고
0: 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 자 바나바와 사울이 안디옥에서 사역을 잘 하고 있던 그때에 선지자들이 예루살렘에서 안디옥으로 왔습니다. 자 선지자는 무엇일까요? 그것은 미리 본 자들이다 하는 의미인데요. 자신의 능력으로 미리 보는 것이 아니라 요 하나님께서 그들에게 미리 보게 해주시는 것이죠. 하나님은 왜 앞에 일을 선지자들에게 미리 보여주실까요?
5: 음, 미리 보여주시는 것은 준비를 하게 하시기 위함이 아닐까요?
0: 당연하죠. 다가올 일을 준비하도록 미리 보여주시는 것입니다. 네. 구약에 수많은 선지자들을 보내셔서 요 이스라엘 백성들에게 앞으로 올 일을 말씀해 주셨습니다. 왜요? 준비하라는 말씀입니다. 음. 그 재앙을 피하라는 말씀이셨죠 하지만 백성들은 돌이키지 않았고요 결국 하나님이 말씀하신 그 모든 일들이 일어났습니다 다니엘 선지자나 사도 요한을 통해 보여주신 말씀들 곧 게시록의 말씀도 마찬가지입니다 우리로 앞으로 될 일을 미리 알고 준비하라고 주신 것입니다. 말씀을 읽고 다가올 날을 준비하는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 자, 선지자들이 예루살렘 다시 말해 유대인들의 교회에서 안디옥, 이방인들의 교회로 왔다는 것입니다. 이것은 무슨 의미일까요? 네.
5: 유대인 교회와 이방인 교회가 서로 왕래하고 교제한다는 말씀일까요?
0: 그렇죠. 서로 주 안에서 한 몸이라는 음. 것을 인정하고 있다는 것입니다. 그래서 예루살렘의 순지자들이 자신들이 먼저 본 내용, 곧 예언의 말씀을 안디옥에도 나누어 주는 거죠. 이전까지는 있을 수 음. 없던 일입니다. 유대교 안에서는 가능하지 않았던 일인데 예수 그리스도를 통해 그리고 성령님을 통해 가능하게 된 것입니다. 자 이렇게 예루살렘에서 온 선지자들 중에 아가보라는 선지자가 성령 안에서 천하의 큰 흉년이 될 것을 예언해 줍니다. 근데 여기 천하는 요온 세상을 의미하는 코스모스라는 단어가 아니라 요 제한된 지역을 의미하는 오이쿠메넨이라는 단어입니다. 그러니까 아마도 로마가 다스리던 지역 혹은 그것보다 더 작은 지역에 오는 흉년을 의미한 것으로 봅니다. 성령님에 의해서 아가보가 했던 예언은 실제로 일어나지요 성경 외의 기록에 의하면 로마의 클라우디오 황제 때인 주후 45년에서 49년 사이에 팔레스타인 주변에 대기근이 있었다고 기록합니다
5: 성령님이 예언하게 하신 것은 분명히 일어날 일이라는 것이 성경 외의 기록에서도 확인할 수 있군요 네
0: 맞습니다 자, 이렇게 예루살렘 선지자들이 안디옥 교회를 방문하고 예언의 말씀을 주고 갔습니다 안디옥 교회는 성령의 말씀대로 흉년이 올 것을 믿고 그때를 위해 준비했겠지요. 네. 마치 애굽의 기근이 들기 전에 요셉을 통해 기근을 준비하였던 것처럼 말입니다. 29절은 그 후로 시간이 좀 흐른 듯합니다. 그리고 예언대로 기근이 왔습니다. 그때 안디옥의 제자들 그들이 각각 힘닿는 대로 예루살렘과 유대 지역에 사는 형제들을 위해서 부조를 보냅니다.
5: 예루살렘 지역이 더 심각했나 보네요.
0: 뭐 그랬을 수도 있겠죠. 그러나 비슷비슷한 비슷한 상황이라 하더라도요. 이방인 교회인 안디옥 교회가 유대인 교회인 예루살렘 교회를 도왔다는 사실을 기록하므로 이방인 교회가 사랑을 실천하고 있음을 보여줍니다. 네. 또한 로마서 15장 27절에서 사도 바울은 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 라고 말씀하시기도 하지요 복음을 나누어 주신 분은 성령님이십니다. 그리고 그 복음을 나누는데 쓰임받은 유대인들을 돕는 것 역시 성령님께서 주시는 마음이죠. 남을 섬기고 돕는 것은 성령님께서 주셔야 가능한 일입니다. 성령님께서 주시는 마음에 순종하며 남을 섬기는 안디옥 교회는 자신들이 그리스도인임을 삶으로 증명한 것이다 하는 것을 누가가 기록하고 있는 것이죠.
5: 유대인 교회와 이방인 교회가 서로에게 주어진 은사를 각각 잘 사용하며 섬기고 있는 것 같아요. 네. 예루살렘 교회는 예언을 해주었고 안디옥 교회는 그 예언을 받아 준비한 후에 예언을 준 예루살렘 교회를 돕고요. 서로에게 꼭 필요한 존재 같네요.
0: 네, 바로 그 모습을 우리에게 보여주시는 음. 것입니다. 자, 이렇게 교회가 잘 세워져 갑니다. 한동안 우리가 생각을 못했지만요. 교회가 이렇게 잘 세워져 가면 또 나타나는 <웃음> 현상이 있요
5: 아, 죠또 어떤 문제가 생겨나요? 네. 그랬네요. 이 방에 복음이 전달되는 동안은 큰일이 없어서 잊고 있었는데 이제 또 무슨 문제가 생길 것 같네요. 어떤 문제일까요? 뭐 어떤 문제이든 그 문제를 어떻게 건강하게 해결해 가느냐 하는 것이 더 중요한 것을 배웠으니 걱정은 안 됩니다. 예,
0: 그렇습니다. 걱정할 것이 아니라 배워야죠. 네. 어떤 일이 일어나는지 이제 사도행전 12장으로 가보겠습니다. 1절에서 5절 보겠습니다.
5: 네, 사도행전 12장으로 넘어갑니다. 일절부터 읽습니다. 그때에 헤 당이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여
0: 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니
5: 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라
0: 잡음 가두어 군인 네 식인 패에게 네 맡겨 지키고 유월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라
5: 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 네. 아무 뭐 저런 사도 요한의 형제 야고보가 순교하네요. 베드로 사도는 옥에 갇히고요. 이번 일은 좀큰 일인데요. 예,
0: 무게가 좀 크지요? 예, 교회를 향한 핍박이 또 들어옵니다. 이것이 네 번째 핍박인데요. 네. 강도가 많이 세졌죠. 네. 그동안은 성도 중에 첫 순교자 스테반이 있었는데 이제는 음. 사도 중에 첫 순교자가 나옵니다. 예수님과 함께 다녔던 요한의 친형제 야고보가 헤롯 왕에게 죽임을 당하죠. 요 네. 이 헤롯은 예수님이 태어나셨을 때두살 아래 모든 아기를 죽였던 헤롯 대왕의 손자입니다. 아, 이 사람은 헤롯 아그리바라고 불립니다. 이 사람에 의해서 사도가 죽임을 당합니다. 칼로 죽였다라고 하죠. 그것은 곧 참수했다. 목을 쳤다 하는 의미입니다.
5: 너무 안타깝네요
0: 예, 그러나 이러한 고난과 핍박이 올 것을 예수님은 이미 제자들에게 다 말씀해 주셨습니다 그래서 그들은 준비가 되어 있었지요 예수님을 위해 살아가다가 예수님을 위해 죽을 준비가 되어 있었습니다 사실 여기 순교한 야고보와 그의 형 요한이 예수님을 따라다닐 때한 명은 예수님 좌편에 한 명은 우편에 앉게 해달라고 요청했었습니다 그때 예수님께서 너희가 내가 마시려는 잔을 마시겠느냐고 하 물으셨을 때 그들은 그 의미가 무엇인지도 모르면서 자기들이 마시겠다고 했습니다. 특이하게도 열두 사도 중 예수님 양 옆에 앉겠다던 두명중한 명이 가장 먼저 순교합니다. 그리고 또한 명은 열두 사도 중 가장 마지막으로 생명을 마치지요. 열두 사도의 죽음은 이 야곱으로 시작하여 그의 형제 요한으로 마무리가 되는 것입니다. 비록 그들은 예수님이 마시려는 그 잔의 의미가 무엇인지도 모르고 마시겠다고 했지만 결국 예수님을 따라 세상으로부터 죽임을 당하는 첫사도와 마지막 사도가 됩니다.
5: 이것조차도 모두 하나님의 섭리 안에서 일어난 일 같아요. 우연히 그들이 그렇게 예수님의 잔을 마시겠다고 한것 같지 않네요. 네,
0: 저도 그렇다고 생각합니다. 자, 이렇게 헤롯 아그리빠가 야고보사도를 죽이니까 뭐 다들 아시겠지만 그래도 혹시 모르니 이 야고보는 신약 성경 야고보서를 쓴 야고보는 아님을 밝혀드립니다. 아아!
5: 야구보서를 쓴 야구보는 예수님의 육신의 형제 야구보죠?
0: 맞습니다. 하지만 뭐 성경에 워낙 동명이인이 많으니까 착각하시는 분들도 계십니다. 아, 근데 뭐 부끄러운 것은 아닙니다. 저도 처음에 유다서를 쓴 유다가 가로 유다인 줄 알았으니까요. (웃음) 자, 다시 본론으로 돌아와서요. 헤롯 아그리빠가 이렇게 야구보 사도를 죽이니까 유대인들, 다시 말해 믿지 않는 유대인들이죠.
5: 주로 바리세인들과 사두개인들 그리고 예수님을 적대시한 유대인들이죠
0: 그렇죠 이 사람들이 예수를 메시아로 믿는 패거리의 리더 하나가 죽으니까 아주 기뻐합니다 그래서 야고보 사도를 죽인 헤롯 아그리빠의 인기가 한층 올라갔죠. 인기가 올라가니까 헤롯은 더큰 인기를 얻고 싶어합니다. 그래서 베드로 사도도 잡아드립니다. 근데 그때가 무교절 기간이라고 하죠. 무교절은 유월절과 같은 날 시작되는데요. 누가가 사도 행전에서 이 기간을 기록한 이유는 먼저는 많은 유대인들이 유월절을 지키기 위해서 예루살렘에 모여든 것을 알리기 위함이고요. 바로 그런 상황에서 헤롯이 그 많은 사람들로부터 인기를 얻기 위해 베드로를 죽이고자 했을 것이며 동시에 예수님도 유월절에 죽으셨기 때문에 이때 붙들린 베드로 예수님의 오른팔이었던 베드로도 붙잡혔으니까 베드로도 예수님을 따라 유월절에 죽겠구나 하는 생각이 자연스럽게 사람들 사이에 생겼을 것을 암시하는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 너희도 너희 십자가를 지고 나를 따르라 라고 말씀하셨으니까요.
5: 그런 생각이 자연스럽게 들었겠어요. 그럼 성도들도 또 베드로 자신도 풀려날 것이라는 생각을 별로 하지 않았을 것 같아요.
0: 맞습니다. 그런 모습을 우리가 이제 다음 시간에 보게 될 것입니다. 자, 이렇게 6월절에 붙잡힌 베드로. 헤롯은 그 베드로를 옥에 가두고요. 군인 4씩 네파트로 나누어서 총 16명이 4개조로 나누어서 지키도록 했습니다.
5: 아주 경비를 삼엄하게 했군요.
0: 예, 뭐 아무래도 전에 베드로와 요한이 옥에 음. 갇힌 적이 있었는데 네. 어찌된 일인지 사라진 적이 네. 있었다는 이야기를 들었겠지요. 그래서 삼엄하게 경비를 세웁니다. 일단 이스라엘 풍습에 6월절에는 사람을 죽이거나 재판을 하지 않으니까 그를 잡아 가두어 놓고 6월절 끝나면 베드로를 데려다가 많은 사람들 앞에서 재판하고 죽이려고 계획을 했습니다. 이렇게 갇힌 베드로를 위해 교회는 하나님께 간절히 기도를 합니다. 근데 조금 특이합니다. 사실 베드로가 옥에 갇힌 건 이번이 처음이 아니지요? 아,
5: 그렇죠. 방금도 말씀하신 것처럼 전에 요한과 함께 갇힌 적이 있었죠.
0: 네. 전에 감옥에 갇힌 적이 두 번이나 있었습니다. 그때는 교회가 기도했다 하는 기록은 없습니다. 그런데 음. 이번에는 교회가 간절히 기도합니다. 네. 왜 그럴까요? 이것은 교회가 지금 베드로의 투옥 사건에 대해 불안해하고 있다는 것입니다. 사도 중에 한 명인 야고보 사도가 이미 죽었습니다. 스테반 집사가 죽었을 때보다 훨씬 충격이 크지요. 그리고 교회의 리더인 베드로 사도도 6월절에 잡혔으니 걱정스러운 것입니다. 어쩌면 그들의 마음 안에 야고보 사도를 시작으로 사도들이 하나하나 잡혀 죽나보다 하는 걱정이 생겼을지도 모르지요. 이후의 이야기 우리 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다
5: 네 벌써 시간이 다 되었네요 다음 시간이 기다려집니다 야고보 사도를 이룬 후 붙잡힌 베드로를 위해 기도하는 교회 교회의 기도에 하나님이 어떻게 응답하실지 궁금합니다 저희는 다음 주에 다시 이후의 이야기와 함께 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 네 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
1: 나의 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 영상을 담는 것 나의 목적 나의 높은 부르심 세상을 뒤로하고 주위 s u s a u
4: s 을대로 하, 고 주위에 사는 것덮 d 소서주 거룩한 꿈에 품 e 소서 이곳이 나 속한 곳오 예수 이끝소서주 얼굴 보기 위해 신나속한곳오 예수 이끄소서 주 얼굴 보기 위해 흥밀란 곳으로 내가 나아갑니다
0: 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로 된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 베드로전서 5장 1절에서 3절의 말씀입니다. 베드로 사도는 교회의 장로들에게 편지하며 자신들에게 주어진 직분인 장로의 직분을 감당할 때 억지로 하지 말라고 말씀합니다. 자신을 그 자리에 부르신 분은 하나님이시기에 부르신 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하라고 하시지요 또한 더러운 이득을 위해서 하지도 말고 기꺼이 하라고 하십니다. 물론 이 말씀은 기본적으로는 장로들에게 하시는 말씀이지만 이 말씀이 꼭 장로들만 들으라는 말씀은 아닐 것입니다. 우리 모든 그리스도인들에게도 동일하게 주어지는 말씀일 것입니다. 우리 각자의 신앙 생활을 점검해 보기 원합니다. 내가 그리스도인으로 살아가는 것, 그 모습은 어떤 모습인가 생각해 보기 원합니다. 지옥에 가기는 싫고 천국에는 가야 하니까 하는 수 없이 세상에 사랑하는 것들을 울며 겨자먹기로 버리고 예수님을 영접한 후 교회를 다니며 요구되는 예배 시간에 기쁨 없이 참여하고 요구되는 헌금을 기쁨 없이 하며 기쁨 없이 요구되는 봉사들을 하고 기쁨 없이 성경을 읽고 큐티를 하고 마치 월급을 받기 위해 그 자리에 나가 앉아서 시간을 때우고 있는 사람들처럼 신앙 생활을 하고 있지는 않는지요. 요구되는 것 이상으로는 아무것도 하고 싶지 않고 참여하고 싶지도 않다면 우리의 신앙은 반드시 점검되어져야 할 것입니다. 예수님은 우리에게 요구되는 것 이상으로 해야 하는 것을 마태복음 5장에서 말씀하십니다. 40절에서 44절 말씀입니다. 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 예수님은 왜 이렇게 요구되는 것 이상으로 하라고 하실까요? 그답 역시 이어서 말씀해 주십니다. 45절에서 48절입니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 우리가 그리스도인으로 살아가는 이유는 천국에 가기 위함이 아닙니다. 우리에게 어떠한 요구되는 사항이 있어서 그것들을 지켜야 천국에 갈수 있는 것도 아닙니다. 우리는 하나님의 무한하신 사랑으로 인하여 죽었다가 살아난 사람들입니다. 하나님의 아무 조건 없는 사랑으로 우리의 모든 죄를 사함받고 새 생명을 얻은 자들입니다. 우리를 멸망할 세상에서 불러내어주신 그 사랑에 감사하여 우리를 구원하신 주님을 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 사랑하게 된 사람들이죠. 이것은 요구되어지는 것이 아니라 자연스럽게 되는 일입니다 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 데살로니가 후서 2장 13절과 14절의 말씀입니다. 사랑하는 할튼 소울보음방송의 청자 여러분 하나님께서 우리를 부르신 이유는 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하려 하심이라고 하십니다. 거룩이란 세상과 다른 구별된 것을 의미합니다. 어쩌면 세상은 자신들에게 주어진 일만 잘 해내어도 성실한 사람이라고 말할지 모릅니다. 그러나 그런 세상의 가치관과 구별되는 거룩한 성도는 자신에게 주어진 요구들을 넘어 그리스도의 영광을 위하여 자신의 모든 것까지 내어드리는 사람이어야 합니다. 우리가 주님을 진심으로 사랑한다면 우리도 그런 사랑하는 사람이 될 것입니다. 그렇게 우리의 마음과 뜻과 힘을 다해 주님을 사랑하는 사람들이 되기를 소망하며